0: Hendek kazı işinin tamamlanması Hendek kazı işinde sahabilerin gösterdikleri üstün gayret, gerçekten sadakatlerinin, Allah'a ve Resulüne olan bağlılıklarının en açık bir deliliydi. Çalışma sırasında ihtiyaçlarını görme durumunda kaldıklarında bile, Peygamber Efendimiz'den müsaade almadan eşlerinin başından katiyen ayrılmıyorlardı. Bu durum, elbette sahabeye yakışır bir fedakarlık ve feragat örneğiydi. Nitekim Cenab-ı Hak da gönderdiği ayetlerde onların gerçek müminler olduklarına ve eşsiz sadakatlerine şehadet ediyordu. Gerçek müminler ancak o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman etmişler ve toplu bir işte bulundukları vakitte Peygamberden izin almadıkça bırakıp gitmezler. Doğrusu, ey Resulüm! Senden izin isteyenler, Allah'a ve Resulüne iman eden kimselerdir. Bu bakımdan, bazı işleri için senden izin istediklerinde, sen de onlardan dilediğin kimseye izin ver. Onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphe yok ki, Allah gafurdur. Çok bağışlayıcıdır. Rahimdir. Merhameti boldur. Nur Suresi 62. Ayet Resul-i Ekrem'in ve Müslümanların ciddiyetle sarıldıkları bu işi münafıklarsa hafife alıyorlardı. Oldukça gevşek davranıyorlar, canları istediği zamanda Resul-i Ekrem'den izin alma ihtiyacı bile duymadan çekip gidiyorlardı. Zaman zaman da canlarını dişlerine takarak çalışan iman, sadakat... Feragat ve gayret timsali sahabilerle istihza ediyorlardı. Morallerini, huzurlarını bozmak için de gülüşüyorlardı. Cenab-ı Hak indirdiği ayet-i kerimelerde onların uygun olmayan bu hareketlerinden bahsederek şöyle buyurdu. Peygamberin çağrışını aranızda birbirinizi çağrış gibi tutmayın. Davetine hemen koşun ve izinsiz ayrılmayın. İçinizden birini siper ederek gidenleri Allah muhakkak biliyor. Bunun için peygamberin emrine aykırı hareket edenler, başlarına bir bela inmekten yahut kendilerine acıklı bir azap isabet etmekten sakınsınlar. Nur suresi 63. ayet Yorucu bir çalışma neticesinde kazı işi 6 gün sürdü. Hendek 5 arşın. Yaklaşık 3 metre 40 santim derinliğindeydi. Genişliği ise en namlu süvarilerin dahi kolay kolay atlayıp geçemeyeceği kadardı. Sadece tek bir yeri aceleye geldiğinden dar kalmıştı. Oradan atlılar geçebilirdi. Bu sebeple Peygamber Efendimiz orası hakkındaki endişesini müşriklerin buradan başka bir yerden geçip gelebileceklerinden korkmuyorum diyerek ishar etti. resul Ekrem, çarpışma boyunca bu dar kısmı nöbet tutturup bekletecektir. Ayrıca peygamberimiz hendeyin münasip kısımlarına giriş çıkış yerleri yaptırdı. Düşman gelip hendeyin önüne karargahını kurunca buralarda nöbetçiler dikecek ve başına da Zübeyir bin Avvam hazretlerini tayin edecektir. İslam ordusu 3000 kişiden ibaretti. Bu... Sayı bakımından düşman ordusunun üçte biri demekti. Sadece 36 atlı vardı. Orduda biri muhacirlerin, diğeri ensarın olmak üzere iki sancaktar bulunuyordu. Muhacirlerinkini Zeyd bin Harise, ensarınkini ise Sa'd bin Ubade Hazretleri taşıyordu. Resul-i Kibriya karargahını Sel dağ eteklerine kurdu. Ordunun sırtı bu dağa geliyordu. Harbe katılmayan kadın ve çocuklarsa kale ve hisarlara yerleştirildi. Yiyecek maddeleri, kıymetli ve ehemmiyetli eşyalar da yine bu hisarlarda muhafaza altına alındı. Peygamber Efendimiz için Seldağ eteklerinde deriden bir çadır kuruldu. Bu çadır bugünkü Fetih Mescidi'nin bulunduğu yerdeydi. Hendek henüz yeni bitmişti ki ovayı düşman çadırlarının kapladığı görüldü. Düşman karargahını Medine'nin kuzeyinde Uhud savaşının cereyan ettiği sahada kurdu. Hendek'le karşılaşmaları şaşkınlıklarına sebep oldu. O ana kadar böyle bir harp plan ve taktiği görmüş değillerdi. Haliyle bu durum daha başından itibaren morallerini sarstı. Halbuki onlar Medine'yi tamamen ele geçirecekleri hayal ve ümidiyle çıkıp gelmişlerdi eli boş dönmeyi düşünmek bile istemiyorlardı. Mücahitler, 10 bin askerlik düşmanı görmekle asla korkmadılar ve tereddüt göstermediler. Kur'an-ı Azim-i Şan, onların bu halini şöyle tasvir eder. Müminler, düşman birliklerini görünce, Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği zafer budur. Allah ve Peygamberi doğru söylemiştir dediler. Müminlerin, Düşman birlikleri görmeleri ancak onların imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı. Ahsap Suresi 22. Ayet resul Ekrem Efendimiz deriden çadırında bulunuyordu. Yanında Hazreti Ebubekir Bekir de vardı. Müslümanlar Hendek kenarında düşmanı gözetlemek ve nöbet tutmaktaydılar. Bu sırada Hazreti Ömer Resulullah'ın huzuruna vardı. Ya Resulullah! Aldığım habere göre, beni Kurayza Yahudilere anlaşmayı bozmuşlar ve düşmana yardım kararı almışlardır. Beklenmeyen bu haber, Peygamber Efendimiz'i fazlasıyla müteessir etti. Halbuki bu kabilenin reisi Ka'ab İbni Esed ile anlaşması vardı. Bunun için o taraftan emindi. Üzülen Efendimiz'in dudaklarından şu cümleler döküldü. ''Allah bize yeter.'' O ne güzel vekildir. Beni Kurayza büyük bir Yahudi kabilesiydi ve Medine-i Münevvere dışında kuvvetli kalelerde oturuyorlardı. Resul-i Kibriya Efendimizle anlaşmaları vardı. Buna göre Medine için harici bir tehlike söz konusu olduğu zaman Müslümanlarla birlikte şehri müdafaa edeceklerdi. Ayrıca Peygamber Efendimizden habersiz de hiçbir askeri harekatta bulunmayacak Kureyşli müşriklere... Ve onlara yardım edenleri korumayacaklardı. Bu haber üzerine Peygamber Efendimiz Zübeyir bin Avvam'ı durumu tahkik için beni Kurayza Yahudilerinin yurduna gönderdi. Hz. Zübeyir Kurayza oğullarının kalelerini onardıklarını, harp, talim ve manevraları yaptığını bizzat gördü. Gelip durumu Efendimiz'e haber verdi. Resulullah bu fedakarlığı üzerine hakkında şöyle buyurdu. Her peygamberin bir havarisi vardır. Benim havarim de Zübeyir'dir. Hz. Ömer'in verdiği haber doğruydu. Beni nadir Yahudilerinin reisi Hüey bin Ahtap, gelip Kurayza oğulları reisi Kab bin Eser'i kandırmıştı. O da anlaşmayı bozmuştu. Resul-i Kibriya Efendimiz, durumu tekrar inceden inceye tahkik etmek ve onlara nasihatte bulunmak üzere, Evs kabilesinin lideri Sa'd bin Muaz, Hazreç kabilesinin lideri Sa'd bin Übade, Abdullah bin Revaha ve Hawat bin Cübeyr'i beni Kurayza Yahudilerine şu talimatı vererek gönderdi. Gidiniz, bakınız, şu kavimden bize erişen haberin doğruluğunu bir kere de siz tahkik ediniz. Eğer doğruysa, onu bana halkın anlayamadığı biçimde Kapalı bir dil kullanarak bildiriniz. Ben onu anlarım. Açıkça söyleyip de halkın kalbine korku ve zaaf düşürmeyiniz. Şayet onlar aramızdaki anlaşmaya sadık bulunuyorlarsa bunu halka açıkça ilan edebilirsiniz. Bu güzide sahabiler beni Kurayza Yahudilerinin yurtlarına gittiler. Anlaşmayı bozmanın çirkinliğinden bahsederek onlara nasihatte bulundular fakat Onlar kulak asmadılar ve anlaşmayı bozduklarına açıkça ilan ettiler. Hatta Resul-i Kibriya Efendimiz hakkında ileri geri konuşacak kadar küstahlıkta bile bulundular. Müslüman elçiler bu durumdan son derece rahatsız oldular. Kurayza oğullarının öteden beri müttefiki olan Hazreti Sa'd bin Muaz, sizinle cenk etmedikçe Allah canımı almasın diye hiddetli hiddetli konuştu. Daha sonra Müslüman elçiler geri dönüp durumu Resul-i Kibriya Efendimiz'e kapalı bir şekilde arz ettiler. Peygamber Efendimiz onlara haberinizi gizli tutunuz. Ancak bilene açıklayınız. Çünkü harp tedbirden ve aldatmaktan ibarettir dedi. Artık Medine şepe çevre düşman tarafından sarılmış demekti. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bu hususa şöyle işaret buyurur. O vakit kâfiler üstünüzden vadinin üst ve doğu tarafından bir de altınızdan vadinin aşağı ve batı tarafından size gelmişlerdi. O zaman gözler yılmış, kalpler gırtlaklara dayanmıştı. Ahsap suresi 10. ayet. Bu esnada Kureyza oğulları Huveyb bin Ahtab'ı Kureyşlilere göndererek Medine'ye geceliğin baskında bulunmak üzere müşriklerden yüz, Gatafanlardan da 100 kişi istediler. Onlar bu kuvvetle birleşerek Medine kale ve hisarlarındaki kadın ve çocuklar üzerine baskın yapacaklardı. Bu haber Müslümanları büyük bir telaşa düşürdü. Resul-i Kibriya Efendimiz derhal geceleri Medine şehrini muhafaza etmek için Zeyd bin Halise hazretlerini 300 askerle, Seleme bin Esdem'i de 200 askerle Medine'ye gönderdi. Bu kuvvetler gece sokaklarda devriye gezip tekbir getireceklerdi. Bu esnada Beni Kurayza Yahudileri bir iki baskın teşebbüsünde bulundularsa da muvaffak olamayıp geri çekilmek zorunda kaldılar. Beni Kurayza'nın ikinci baskın denemesi esnasındaydı. On kadar Yahudi, Peygamber Efendimizin halası Hazreti Safiye'nin de içinde bulunduğu Hasan bin Sabit'in köşkünü ok yağmuruna tuttular. Hatta içeri girmeye kadar kalkıştılar. İçlerinden birisi köşkün kapısına kadar varıp içeri girmek istedi. Köşkte Hazreti Safiye ile birlikte birçok kadın ve çocuk da vardı. Hazreti Safiye bir Yahudinin köşkün etrafında dolaşıp durduğunu görünce kadın olduğu bilinmesin diye başına sıkıca bir türbent bağladı. Eline bir sırık alıp köşkten aşağı indi. Köşkün kapısını usulca açtı. Adamın arkasından yavaşça varıp sırıkla başına bir darbe indirdi. Orada işini bitirdi. Sonra da başını kesip Yahudilere doğru fırlattı. Bunun üzerine diğer Yahudilere korkuya kapılıp, ''Bize Müslümanların ailelerini yanlarına adam bulundurmaksızın kimsesiz ve yalnız bıraktıkları haber verilmişti. Halbuki öyle değilmiş.'' diyerek dağıldılar. 500 civarında mücahidi Medine'ye gönderip şehri koruma altına alan Resul-i Kibriya Efendimizin kendisi de geceleri düşmanın oradan geçebileceği düşüncesiyle hendekin en dar yerini bizzat bekliyordu. Hz. Ayşe der ki, Resulullah, hendekteki gediği beklemek için gidip geldiği sırada soğuktan tir tir titriyordu. Yanıma gelip biraz ısındıktan sonra, ''Ben...'' ''Düşmanın oradan başka bir yerden geçip gelebileceğinden korkmuyorum. Keşke bu gece Müslümanlardan biri benim yerime orayı beklese.'' buyurdu. O anda bir silah ve demir aleti şakırtısı işittim. Resulullah ''Kim o?'' diye seslendi. Sa'd bin Ebi Vakkas diye cevap verdi. Resulullah ''Bu yediği sana havale ediyorum. Orayı sen bekle.'' buyurdu kendisi de uyudu. Münafıklar devamlı evlat ve iyalimizi yalnız bırakıp da burada sefaletle beklemek akıl çağrı değildir diyerek Müslümanlara şüphe ve vesvese vermeye çalışıyorlardı. Bir kısmı ise bizzat Resulü Kibriya Efendimizin huzuruna çıkarak evlerimiz Medine'nin dışındadır. Duvarları da alçak olup düşman ve hırsızlara açıktır diyerek hendekten ayrılma müsaadesi istiyorlardı. Peygamber Efendimiz Bunların bir kısmına müsaade etti. Aslında münafıkların maksadı böyle kritik bir anda ordudan ayrılarak Müslümanların maneviyatını bozmaktı. Bu onların her zaman başvura geldikleri bir tatbikti. Nitekim saat bin Muaz Hazretleri bir kısım münafıkların Hazreti Resulullah'tan müsaade istediğini görünce şöyle demekten kendini alamamıştı. Ya Resulullah bunlara izin verme. Vallahi... Biz ne zaman bir musibete uğrasak, sıkıntıya girsek, onlar hep böyle yaparlar. Sonra da müsaade isteyen bu münafık grubun yanına vararak, Biz sizden her zaman böyle hareketler mi göreceğiz? Ne zaman bir musibete uğrasak, bir sıkıntıyla karşı karşıya gelsek, siz hep böyle yapar durursunuz. Diyerek onları azarlamıştı. Cenab-ı Hak da indirdiği vahiyle ile onların, bu müsaade istemede samimi olmadıklarını şöyle açıklıyordu o zaman onlardan bir güruh ey yesrib medine ahalisi sizin için burada durmak yok hemen dönün demişlerdi onlardan bir kısmı da hakikaten evlerimiz açıktır diyorlar peygamberden izin istiyorlardı halbuki onların evleri açık değildir onlar kaçmaktan başka bir şey arzu etmiyorlardı Ahzab Suresi 13. Ayet Düşman, Hendek arkasında çarpışmanın bir hayli zor olacağını biliyordu. Buna rağmen bütün hazırlıklarını tamamlayarak var kuvvetiyle hücuma geçti. Fakat Hendek, işlerini tahmin ettiklerinin de üstünde güçleştiriyordu. Hendek'i bir türlü geçme imkan ve fırsatını elde edemiyorlardı. Haliyle bu da ümitsizliğe düşmelerine sebep oluyordu. Sonunda, Çarpışma uzaktan uzağa o katışlarıyla devam etti. Fakat bu da neticenin uzamasından başka bir işe yaramıyordu. Düşman ordusu hücumlarından bir netice elde edemediğini görünce Müslümanları muhasara altına almaya karar verdi. Zaten başka yapacak bir şeyleri de yoktu. Bir ara düşman sübarilerinden birkaçı atlarını sürüp hendeyin bahsedilen dar yerinden Müslümanlar tarafına geçmeye muvaffak oldular ve kendileriyle dövüşecek er dilediler. İçlerinde en meşhuru Amr bin Abdüved'di. Birçok hadise görüp geçirmiş, yalnız başına birçok topluluğu dağıtmış, cesur ve silahşörlükte mahir bir süvariydi. Arap kabileleri onu bir bölük süvariye mukabil tutarlardı. Onunla dövüşmek için fevkalade cesaretli ve yürekli olmak gerekirdi. Bu sebeple kimse ona karşı çıkmak istemezdi. Bu sefer Amr, dövüşecek er dileyince, Hazreti Ali, ''Ya Resulullah, ona karşı ben çıkarım, müsaade eder misiniz?'' dedi. Peygamber Efendimiz, ''Sen otur ya Ali, gelen Amr'dır.'' buyurdu. Amr, tekrar Müslümanlara meydan okudu. ''İçinizde muharebe meydanına çıkacak er yok mudur? Hani sizin ölülerinize tayin ettiğiniz cennet nerede?'' dedi. Hazreti Ali, tekrar karşısına çıkmak istedi resul Ekrem Efendimiz yine ''Ya Ali, o Amr'dır.'' buyurarak izin vermedi. Karşısına kimsenin çıkmadığını gören Amr bütün bütün şımardı ve iğrenç küfürler savurarak ''Er meydanına çıkacak kimse yok mu?'' diye üst perdeden bağırdı. Hazreti Ali tekrar cesaretle yerinden fırladı. ''Onunla ben de uyuşurum, ya Resulullah.'' dedi. Resul-i Kibriya Efendimiz yine ''Ya Ali, o Amr'dır.'' buyurdu. Hz. Ali ''Amr da olsa çıkar, dövüşürüm ya Allah dedi. Bunun üzerine Fahri Alem Efendimiz Allah'ın arslanına müsaade etti. Bizzat kendi eliyle zırhını ona giydirdi ve Zülfikar adlı kılıcını beline bağladı. Sarığını da başına sardıktan sonra ''Ya Rab, amcam oğlu Ubeyde, Bedir'de ve amcam Hamza Uhud'da şehit oldular.'' ''Yanımda bir amcazadem Ali kaldı. Sen onun muhafaza eyle, ona yardımını ihsan eyle, beni de yalnız bırakma.'' diye dua etti. Hazreti Ali, yaya olarak imanından gelen heybetle Amr'a doğru yürüdü. İki tarafta bu büyük dövüşü hayranlıkla seyre hazır duruyordu. Zırha bürünen Hazreti Ali'nin gözlerinden başka hiçbir tarafı görünmüyordu. ''Amr, sen kimsin?'' diye sordu. Hz. Ali, ben Ali'yim diye cevap verdi. Amr, bu bıyıkları yeni terlemiş genci karşısında bulunca bir merhamet ve istiğfaf tavrı aldı. Amcalarından senden başka daha yaşlı kimse yok mudur? Ben senin kanını dökmek istemiyorum. Çünkü baban benim dostumdu, diye konuştu. Hz. Ali'nin cevabı ise şu oldu. Vallahi ben... Senin kanına dökmek isterim. Amr bu cevaba kahkahayla gülerek bu ağızla bir kimsenin karşıma çıkacağı hatırıma bile gelmezdi, dedi. Hazreti Ali'nin sözleri Amr'ı çileden çıkarmıştı. Kılıcını sıyırtıp atıyla onun üzerine yürüdü. Hazreti Ali, "Ben seninle nasıl çarpışabileyim? Ben yayayım sen atlı. Atından in de benim gibi yaya ol." diye teklifte bulundu. Amr, derhal atından indi ve hayvanı salıverdi. Öfke dolu bakışlarla Hazreti Ali'nin karşısına dikildi. Hazreti Ali, ''Ey Amr, ben senin Kureyş'ten bir kimseyle karşılaştığında, onun iki isteğinden birisini kabul edip yerine getireceğin hakkında Allah'a vaatte bulunduğunu işitmiştim. Doğru mudur?'' Amr, ''Evet'' dedi. O zaman Hazreti Ali, ''Öyleyse ben seni Allah'a ve Resulüne imana davet ediyor ve İslamiyet'e kabule çağırıyorum.'' ''Amr, bu bana lazım değil, geç bunları.'' dedi. Bu sefer Hazreti Ali, ''Öyleyse bizimle çarpışmaktan vazgeç, yurduna dön git.'' dedi. ''Amr, ben adayacağımı adamış ve intikam almadıkça başıma yağ ve koku sürmeyi kendime yasaklamışımdır.'' diye karşılık verdi. O zaman Hazreti Ali, ''O halde vuruşmaya hazır ol.'' diye kükredi. Amr yine kahkahayla güldü. ''Doğrusu ben, Araplar içinde benden korkmadan benimle çarpışmak isteyecek böylesine bir kahraman bulabileceğimi tahmin etmemiştim.'' diye hayretini ishar etti. Sonra da ekledi. ''Sen henüz genç bir yiğitsin. Üstelik baban da benim dostumdu. Benimle çarpışmaktan vazgeçip dön, geri git.'' Seni öldürmek istemiyorum. Cesaret kahramanı Hazreti Ali ama ben seni öldürmek istiyorum diye karşılık verdi. Hazreti Ali'nin son cümlesi Amr'ı son derece hiddetlendirmişti. Bir vuruşta Hazreti Ali'nin kalkanını parçaladı. Kalkanı delen kılıç Hazreti Ali'nin alnını sıyırdı. Hazreti Ali şimşek gibi bir hızla yana sıçradı. Bu sefer sıra oradaydı. Amr'ın boyun köküne zülfükârla şiddetli bir darbe indirdi. Amr'ın başı bir tarafa, gövdesi bir tarafa düştü. Bir anda feryat ve çığlıklar koptu. Ortalık birbirine karıştı. Hazreti Ali ise Cenab-ı Hakk'ın bu muvaffakiyeti kendisine ihsan etmesinden dolayı Allahu Ekber diyerek tekbir getirdi. Resul-i Ekrem ve Müslümanlar da tekbir getirince bir anda her taraf tekbirlerle çınlandı. O esnada Kureyş süvari ve şairlerinden olan Hübeyre bin Ebi Vehb, Hazreti Ali ile çarpışmaya geltendi Fakat bir kılıç darbesi yiyince çareyi kaçmakta buldu. Bu sefer onu Hazreti Zübeyir bin Avvam takip etti. Kılıçla vurup atının eğrini kesti. Daha sonra Hazreti Zübeyir, Neffel bin Abdullah'ın peşine düştü. Şiddetli bir darbeyle onu yukarıdan aşağı doğru ikiye biçti. Sonraları Hazreti Zübeyir'e, ''Senin kılıcın gibi kılıç görmedik.'' denilince şu cevabı verdi. ''Onu yapan kılıç değildir, bilektir.'' Kureyş'in diğer süvarileri dehşete kapılarak dolu zizgin kaçmaya başladılar. Hatta Ebu Cehil'in oğlu İkrim'e can havliyle kaçıp giderken mızrağını düşürmüş, geri dönüp onu almaya bile cesaret edememişti. Bir bölüye bedel kabul ettikleri Amr bin abd Ved'in mübareze meydanında düşüp kalması Müslümanları son derece sevindirirken müşrikleri ise fazlasıyla korkutup dehşete düşürdü. Hatta Kureyş ordusu kumandanı Ebu Süfyan ''Bugün bizim için hayırlı bir iş yok.'' diyerek yeis içinde Hendeyin başından çekilip karargaha gitti. Bir gün sonra müşriklerin tamamı Kurayza oğulları Yahudileri ile birlikte her taraftan Müslümanları çepeçevre sardılar... ...ve akşama kadar durmadan onları ok yağmuruna tuttular. Kıtlık yüzünden pek zayıf ve güçsüz düşmüş olan Müslümanlar... ...düşman sürüsünün böyle bir kara bulut gibi her taraftan sıkıştırması üzerine... ...bütün bütün mecalsiz kaldılar. Akşam olup düşman çekilince bir miktar nefes aldılar. Fakat düşman, yarın yine böyle bir taraftan şiddetli hücuma girişirse halimiz ne olur diyerek... ...herkeste bir endişe ve telaş vardı... Münafıklar zümresi Müslümanların maruz kaldıkları bu sıkıntı ve kıtlığı fırsat bilerek onların maneviyatlarını bozucu telkinlerde bulunmaya başladılar. Muhammed size Kayser'in ve Kisra'nın hazinelerini vaat ediyor. Halbuki şu anda hendek içinde hapsolmuşsunuz. Korkudan abdest bozmaya bile gidemiyoruz. Bu vaat ettiği nerede? Biz nerede? Allah ve Resulü bize aldatıştan başka bir şey vaat etmiyor dediler. Kur'an-ı Kerim bu hususa da işaret eder. Ne var ki münafıkların bu haince ve dessasça telkinlerinden hiçbir gerçek mümin Hazreti Resulullah'ın yanından ayrılmıyordu. Çünkü onlar, Yüce Allah'ın kendilerine yardım edeceği hususundaki vaadine bütün samimiyetiyle inanmışlardı. Allah'ın takdirine teslimiyetleri sonsuzdu. Allah ve Resulü uğruna, her türlü musibet ve sıkıntıya seve seve katlanıyorlardı. Münafıklarsa tam tersine Medine'yi çepeçevre saran düşman ordusunun kainatın efendisi peygamberimizle ashabı kiramın vücutlarını ortadan kaldıracağını sanıyorlardı. Hatta bunu istiyorlardı. Böylece bu ağır imtihanda gerçek müminlerle münafıklar birbirinden ayrılıyorlardı. Kur'an-ı Azim-i Şan'ın konuyla ilgili şu ayeti ne kadar ibret vericidir. Ey müminler! Yoksa siz, sizden evvel gelenlerin hali başınıza gelmeden cennete vereceğinizi mi sandınız? Onlara öyle yoksulluklar ve sıkıntılar gelip çattı ve çeşitli belalarla sarsıldılar ki, hatta peygamberleri, Mahiyetindeki müminlerle birlikte Allah'ın yardımı ne zaman yetişecek diyordu. Gözünüzü açın, Allah'ın yardımı yakındır muhakkak. Bakara Suresi 214. Ayet Muhasara uzadıkça uzuyordu. Müşriklerin baskısı ve hücumları her defasında Müslümanlar tarafından püskürtülüyordu. Muhasaranın uzaması her iki tarafa da büyük sıkıntı, açlık ve soğukla karşı karşıya bırakmıştı. Mahsul harbin başlamasından bir ay kadar önce tarlalardan toplanmış olduğu için düşman ordusunun at ve develerinin yiyecekleri de tükenmiş hayvanlar açlıkla karşı karşıya gelmişlerdi. Bütün bunlar düşman safında gevşekliğe ve ümitsizliğe ve yılgınlığa sebep oluyordu. Resul-i Kibriya Efendimiz muhasarının uzayıp gittiğini soğuk, kıtlık ve açlığın her gün biraz daha arttığını ve Müslümanları bütün bütün sarstığını görünce, Gatafanların kumandanı Uyeyne bin Hısn'la Haris bin Alfa, Müslümanları muhasaradan vazgeçip yurdunuza dönüp giderseniz, Medine'nin yıllık meyve mahsulünün üçte birini veririm diye haber gönderdi. Onlarsa bize Medine'nin yıllık hurma mahsulünün yarısı verilmelidir dediler. Fakat Resul Ekrem Efendimiz buna yanaşmadı. Bunun üzerine üçte bire razı oldular ve bir heyet halinde Resul Ekrem Efendimizin huzuruna çıkıp geldiler. Peygamber Efendimiz bu arada önce Ensar'ın reislerinden Sa'd bin Muaz'la, Sa'd bin Ubade'nin görüşlerini öğrenmek istedi. Onlar önce Ya Resulullah, bu sizin arzu ettiğiniz bir şey midir yoksa Allah'ın size emrettiği ve bizim de muhakkak yerine getirmemiz gereken bir şey midir diye sordular. nebi Ekrem Efendimiz eğer bunu yapmaya Allah tarafından emir olunsaydım sizinle istişare etmez gereğini hemen yerine getirirdim. Bu kabul edip etmemekte serbest bulunduğunuz bir görüşten ibarettir buyurdu. Bunun üzerine Sa'd bin Muaz Hazretleri Ya Resulullah biz ve şu kavim bir zamanlar Allah'a şerik koşar putlara tapar, Allah'a ibadet etmez ve onu tanımazken bile bunlar misafirlik veya satın almak gibi durumlar dışında Medine'den tek bir hurma yemeyi ummamışlardır. Şimdi Allah bizi İslam'la şereflendirdiği, onunla doğru yolu buldurduğu, seninle ve onunla bize kuvvet bahşettiği bir sırada mı mallarımızı bunlara haraç olarak vereceğiz? Vallahi Bizim için böyle bir anlaşmaya hiç ihtiyaç yoktur. Allah, onlarla aramızdaki hükmünü verinceye kadar onlara sunacağımız tek şey kılıçtır. Resulü Kibriya Efendimiz bu konuşmadan memnun oldu. Gatafan heyetine de kalkıp gidiniz. Artık aramızı ancak kılıç halleder dedi. Bunun üzerine Gatafan heyeti Resulullah'ın huzurundan ayrıldı. Yolda Haris bin Av. Uyeyne bin Hısnlar şunları söyledi. ''Biz Kureyşlilere yardım maksadıyla Muhammed'e saldırmakta bir şey elde edemeyeceğiz. Vallahi ben Muhammed'in işinin açık ve üstün bir işi olduğunu görüyor ve tahmin ediyorum. Vallahi Hayver Yahudilerinin bilginleri, halam halkından Muhammed'in sıfatında bir peygamberin kitaplarında yazılı bulunduklarını söyler dururlardı.'' Kuşatma esnasında mücahitler büyük sıkıntı ve meşakkatlere maruz kalıyorlardı. Harpten önce durmadan dinlenmeden hendeği kazmışlardı. O biter bitmez de harbe girmişlerdi. Bu bakımdan oldukça bitkin ve yorgundular. Ayrıca açlık sıkıntısı da çekiyorlardı. Hava da oldukça soğuktu. Kuzeyfe radiyallahu An muharebenin sadece bir gecesini şöyle anlatır. Biz bir tarafta saf bağlamış oturuyorduk. Ebu Süfyan ve ordusu üst tarafımızda, Kurayza Yahudileri de alt tarafımızdaydılar. Bunların Medine'deki çoluk çocuğumuza baskın yapmalarından korkuyorduk. Hiç böylesine karanlık, böylesine fırtınalı bir gece geçirmemiştik. Rüzgar sanki ıslık çalıyor, karanlıkta hiçbirimiz uzattığı parmağını bile göremiyordu. Münafıklar ''Evlerimiz emniyette değildir.'' diyerek Resulullah'tan izin istediler. Halbuki evleri tehlikede değildi. İzin isteyenlerin hepsine izin verildi. İzin alanlar beklemeden sıvışıp gidiyorlardı. Biz 300 küsur civarındaydık. Tek tek Allah Resulü'nün yanında nöbet tuttuk. Sıra bana gelmişti. Üzerimde ne düşmana karşı koyacak bir kalkanım ne de soğuktan korunmak için bir elbisem vardı. Sadece zevcemin verdiği dilerimi geçmeyen yün bir örtü vardı. Muhasarının devamı sırasında bir ara düşman birlikleri Resulullah'ın çadırını şiddetli ok yağmuruna tutmuşlardı. Peygamber Efendimiz üzerinde zırh, başında miğfer, çadırının önünde duruyordu. Hz. Cabir der ki, ''Müşrikler o gün bizimle durmadan çarpıştılar. Askerlerini takım takım ayırdılar.'' Halid bin Velid kumandasındaki büyük ve ağır bir fırkalarını Resulullah'ın bulunduğu yere yönelttiler. O gün gecenin geç saatlerine kadar çarpıştılar. Ne Resulullah ve ne de Müslümanlar yerlerinden ayrılma imkan ve fırsatını bulamadılar. Çarpışma öylesine şiddetli devam ediyordu ki Resul-i Kibriya Efendimiz o günün öğle, ikindi ve akşam namazlarını bile vaktinde kılma imkan ve fırsatını bulamadı. Zatına eziyet ve hakaret edenlere bile beddua etmeyen kainatın efendisi, namazlarını kazaya bıraktıklarından dolayı onlara, ''Onlar nasıl güneş batıncaya kadar uğraştırıp bizi namazımızdan koydularsa, Allah da onların evlerine, karınlarına ve kabirlerine ateş doldursun.'' diyerek beddua etti. Daha sonra o günün öğle, ikindi ve akşam namazlarını asabıyla birlikte kaza etti. Her iki tarafta açlık, yorgunluk, soğuk ve netice alamamaktan gelen sıkıntıdan bunalmıştı. Bu sırada henüz yeni Müslüman olmuş, fakat Müslüman olduğundan ne müşriklerin ve ne de kavmi olan Gatafanların haberi bulunmayan Nuaym bin Mesud, Peygamber Efendimizin huzuruna geldi. İslam'a kavuşmuş olmanın şükrünü, Müslümanlara bir hizmette bulunmakla ifa etmek istiyordu. Şu teklifte bulundu. Ya Resulullah, ben Müslüman oldum. Kavmim olan Gatafanların bundan haberleri yok. Emret, istediğini yapayım. Peygamber Efendimiz, sen tek bir keşisin. Cesaretinle ne yapabilirsin ki? Ma'mafi, yalnız başına da bir iş görebilirsin. Elinden gelirse ''Bizi muhasara altına almış bulunan kavimlerin arasına gir de onları birbirinden ayırmaya çalış. Çünkü harp hilelerden ibarettir.'' buyurdu. Hazreti Nuaym kendisinden istenen hizmeti kavramıştı. ''Evet ya Resulullah bu işi yapabilirim fakat gerektiğinde gerçeğe aykırı bir şeyler söylememe izin verir misiniz?'' dedi. Peygamber Efendimiz istediğini söyle sana helaldir.'' diyerek ona ruhsat verdi. Hz. Nuaym derhal yola koyuldu. Önce Kurayza oğullarının yanına vardı. Şüphelerini davet edici en ufak bir harekette bulunmadan şöyle konuştu. Şu adamın, yani Hz. Peygamberin, işi şüphesiz bir veladır. Kaynuka ve Nadir oğullarına yaptığını da gördünüz. Kureyşliler ve Gatafanlar Muhammed ve asabiyle savaşmak için buraya gelmiş bulunuyorlar. Siz de onlara yardımcı oldunuz. Halbuki onların yurtları, malları, mülkleri, çoluk çocukları sizin gibi burada değildir. Onlar fırsat ve imkan bulurlarsa onları mağlup eder, ganimetleri toplarlar. Mağlup olurlarsa buradan savuşur giderler. Sizi ise bu adamla baş başa bırakırlar. Sizde ise ona karşı koyacak güç ve kuvvet yoktur. Siz Kureyşlilerden bazılarını rehin almadıkça... Asla onların yanında Muhammed'e karşı savaşmayın. Rehineler yanınızda bulunursa, kolay kolay sizi terk edip gitmezler. Beni Kurayza Yahudileri, bu tavsiyeyi pek uygun buldular. Üstelik kendilerini ikaz ettiği için, Hazreti Nuaym'a teşekkür bile ettiler. Yanlarından ayrılırken Hazreti Nuaym, sakın anlattıklarımı kimseye söylemeyin, gizli tutun, demeyi de ihmal etmedi. Onlar da, ...gizli tutacaklarına dair söz verdiler. Bini Kurayza'nın yanından ayrılan Hazreti Nuaym... ...doğruca Kureyş müşriklerinin yanına vardı. Ve sizi ne kadar çok sevdiğimi bilirsiniz. Muhammed'den ayrı olduğum da malumunuzdur. Öğrendiğim bir şeyi size söylemek zorundayım. Ama sır olarak saklayacağınıza yemin edin, dedi. Yemin ederiz, dediler. Hazreti Nuaym, haberiniz olsun ki... Kurayza oğulları Muhammed'le ittifaklarını bozduklarına pişman olmuşlardır. Aralarının tekrar düzelmesi için ileri gelenlerinizden birçok kimseyi sizden rehin isteyeceklermiş. Ve Muhammed'e tekrar barışmak için onların boyunlarını vuracaklarmış. Bununla birlikte Nadir oğullarının da tekrar yurtlarına dönmelerine müsaade alacaklarmış. Şayet Kurayza oğulları ileri gelen adamlarınızı rehin almak için size bir haber gönderirlerse, Sakın ha eşrafınızdan bir tek kimseyi dahi göndermeyiniz. Hazreti Nuaym, bundan sonra kendi kabilesi olan Gatafanların yanına vardı. Ey Gatafan topluluğu! Sizler benim kabilemsiniz. Bana en sevgili olan kişilersiniz, diye söze başladıktan sonra şöyle konuştu. Yahudilerin sizlerle yapmış oldukları anlaşmayı bozduklarını ve Muhammed'le anlaşmak üzere olduklarını öğrendim. Beni nadiri Medine'ye kabul etme karşılığında beni kurayzalar onunla sulh edeceklermiş. Hz. Nuaym böylece kendi kabilesini de söylediklerine inandırmayı başardı. Hz. Nuaym'ın taktiği müsbet neticesini vermeye başladı. Plan gereği beni kurayza Yahudileri müşriklerin ileri gelenlerinden rehin almak üzere yetmiş kişi istediler. Onlarsa bunu yine Hazreti Nuaym'ın talimi üzere reddettiler. Haliyle bu durum aralarını açtı. Her iki tarafta demek Nuaym'ın söyledikleri doğruymuş diyerek aralarındaki münasebetleri kestiler. Beni Kurayzalar aynı şekilde Gatafanlardan da rehini istediler. Onlar da reddedince plan başarıyla neticelenmiş oldu. Müşrik ordusu... Son defa var gücü ve bütün şiddetiyle hendeyin her tarafından hücuma geçti. Çarpışmalar çok şiddetli oluyordu. Karşılıklı ok ve taş atışlarıyla taraflar birbirlerini yıldırmak ve püskürtmek istiyorlardı. Harbin bütün şiddetiyle devam ettiği bu nazik anda Resul-i Kibriya Efendimiz ridasını üzerinden yere atıp ellerini kaderi mutlaka açarak şöyle dua ediyordu. Ey kitabı, Kur'an'ı indiren, hesabı en çabuk gören, kavim ve kabileleri bozgunlara uğratan Allah'ım! Şu kabileleri de hezimete uğrat. Sars onları Allah'ım! Onlara karşı bize yardım et. Allah'ım! Sen bu bir avuç Müslümanın helakını dilersen, Artık sana ibadet edecek kim kalır? O gün çarpışma bütün şiddetiyle devam etti. Artık hava kararmış, taraflar karargahlarına çekilmişlerdi. Gecenin karanlığında Hazreti Cebrail, Peygamber Efendimiz'e geldi ve düşman ordusunu estiren bir rüzgarla perişan edileceğini müjdeledi. Müjdeyi alan resul Ekrem, iki dizi üzerine çöktü. Ellerini kaldırarak, Nusretini ulaştıran Cenab-ı Hakk'a, bana ve asabıma merhametinden dolayı sana hadsiz şükür ve hamd olsun Allah'ım diyerek şükrünü takdim etti. Cumartesi gecesiydi. Geceyle birlikte müşrik ordusunun bulunduğu sahada dondurucu bir rüzgar gürlemeye başladı. Bu en soğuk kış gecelerinde esen bir dondurucu rüzgardı. Müşriklerin gözleri toz ve topraklarla doldu. Kap kacakları uçuşuyor, çadırları sökülüyor, atlar develer birbirlerine karışıyor, gözler birbirini göremiyordu. Düşmanı artık müthiş bir korku ve panik havası sarmıştı. Şaşırmışlardı. Bozgun evvela Kureyş müşrikleri cephesinde başladı. Askerlerden önce komutan Ebu Süfyan devesine atladı ve hemen göç ediniz. İşte ben gidiyorum diyerek Mekke'ye doğru yola koyuldu. Kureyş ileri gelenleri kendisini kınamasalardı belki de tek başına dolu dizgin orduyu terk edip gidecekti. Kaminin ileri gelenlerinin ayıplamasına uğrayan Ebu Süfyan tek başına gitmekten vazgeçti ve geri döndü. Ne var ki artık orduda bozgun havası başlamıştı ve durdurulacak gibi değildi. Askeri toparlamak için gösterilen gayretler neticesiz kaldı. Süratle toparlanıp Mekke yolunu tutmaktan başka yapabilecekleri hiçbir şey kalmamıştı. Öyle yaptılar. Sadece takip edilmekten korktuklarından, henüz o sırada müşrikler tarafından Müslümanlara karşı savaşan Amr bin As ve Halid bin Velid, 200 kişilik bir süvari birliğiyle geride kaldı. Kureyş müşrikleri gerisin geri kaçınca, kendileriyle ittifak etmiş bulunan diğer kabileler de ordugahtan ayrılıp yurtlarına döndüler. Peygamber Efendimiz ve Müslümanlara yapılan bu ilahi yardımdan, Kur'an-ı Kerim'de şöyle bahsedilir Ey iman edenler Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın O zamanda ki size düşman orduları saldırmıştı da size onlara karşı bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular melekler göndermiştik Allah ne işlerseniz hepsini hakkıyla görendir Ahzab suresi 9. ayet Düşmanın büyük bir hezimete uğrayıp çekilmekte olduğunu gören Fahri Alem Efendimiz, tebessümler arasında yardımı gönderen Cenab-ı Hakk'a hamd ve şükrettikten sonra şöyle dedi. Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız bir O vardır. Allah ordusunu aziz kıldı. Kulona da yardım etti. Tek başına da ahzaba, Arap kabilelerine galebe etti. Müşrik ordusunun hiçbir müsbet netice alamadan eli boş döndüklerini Kur'an-ı Kerim bize şöyle haber verir. Allah Hendek Savaşı'ndaki o kafirleri hiçbir zafere erdirmeden öfkeleriyle geri çevirdi. Böylece Allah savaş yükünü müminlerden kaldırdı. Allah kavidir, her şeye gücü yeter, azizdir, her şeye galiptir. Ahzab Suresi 25. Ayet Bir ay kadar süren çetin bir çarpışma ve muhasara, böylece Allah'ın yardımıyla sona ermişti. Düşmanlar perişan edilirken, Müslümanlara da rahat bir nefes alma imkanı doğmuştu. Keffar ordusunun bu dönüşü, artık bütün dönüşlerin başlangıcı sayılacaktı. Bundan böyle Müslümanlar üzerine yürüme cesaretini kendilerinde bulamayacaklardı. Zira Bedir, Uhud ve işte Hendek gibi üç büyük savaşta müminlerin ne derece kuvvetli olduklarını ve onları bundan böyle mağlup etmenin kolay olmayacağını anlamış oluyorlardı. Gerisin geri dönen müşrik ordusunda hakim hava, yeis, keder ve üzüntüyken müminler arasında ise tam bir bayram havası vardı. Herkes memnun ve mesurdu. Bunca yorucu çalışma, sebat ve cesaretle çarpışmanın neticesini Böylesine güzel bir surette elde etmekle gönül huzuru içinde Rablerine hamd ve şükrediyorlardı. Hz. Resulullah'ın şu müjdesi ise sevinçlerini kat kat arttırıyordu. Bundan sonra biz gidip onlarla çarpışacağız. Artık onlar gelip bizimle çarpışmayacaklardır. Resul-i Ekrem ile birlikte mücahitler bayram havası içinde Hendek'ten şehre döndüler. Bu muharebede mücahitler yedi şehit vermişlerdi. Kafirlerden ise dört ölü vardı. Şehit olan sahabilerin hepsi de ensardandı.